0: Le grand virage de l'humanité avec Philippe Guillemant. alors Cette émission pile-poule commence euh, au, depuis le début de l'année, a commencé au début de cette année, et a pour objet de réfléchir ensemble sur, euh, sur le présent et sur le futur. Et quelle ne fut pas ma surprise en lisant le dernier livre euh, du physicien Philippe Guillemant et en découvrant que... Euh, le futur était déjà euh, présent, et, ou plutôt était déjà réel. Nous allons voir ce que ça veut dire. Est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons pas agir sur le futur Eh bien non, et ça c'est l'un des paradoxes, et pas le moindre, du livre de Philippe Guillemont. Le futur existe, mais nous pouvons tout de même... Euh, le faire évoluer. Alors, Philippe Guillemont, bonjour. Bonjour. Euh, Philippe, tu es, euh, tu es ingénieur physicien euh, au CNRS, euh, diplômé de l'École centrale de Paris, habilité à chercher des recherches, à, à diriger des recherches. Tu es spécialiste du chaos euh, en physique, hein, euh, pas réel, du chaos en physique et de l'intelligence artificielle. Et tu as... Euh, Publié énormément de livres, nous allons euh, t'interroger aujourd'hui sur le dernier de ces livres, le Grand virage de l'humanité, qui est paru aux éditions euh, Guy et Trédaniel. Alors euh, Philippe, euh, toi tu es tu es physicien, et comment peux-tu résumer alors Évidemment, pour des néophytes que nous sommes, des gens qui n'ont pas forcément toutes les dernières théories de la physique en tête, comment peux-tu un peu nous faire sentir cette théorie du futur qui est déjà parmi nous
1: Faire sentir, on va déjà euh, la fonder sur... Euh... Ce qui est bien solide en physique, donc la théorie de la relativité qui nous conduit à penser l'univers et euh, l'espace-temps comme un bloc, c'est-à-dire déjà réalisé dans le futur et encore là, dans le passé. Ça, c'est la théorie de l'univers-bloc.
0: Alors, la théorie de l'univers-bloc, j'en reviens dessus, c'est une théorie issue euh, des des théories d'Einstein, en fait, de la relativité. Voilà. Et qui nous dit l'univers est un bloc, c'est-à-dire une espèce de solide. Euh, tout, tout existe déjà à l'intérieur de l'univers, y compris le passé, bien entendu, mais, mais le futur, y compris le voilà. futur et les futurs possibles.
1: Voilà, c'est un peu comme si on considérait que le temps est une quatrième dimension d'espace, un petit peu particulière parce que... On on, on y est embarqué et on ne peut pas, euh, a priori, euh, aller voir dans le futur, euh, revenir voir dans le passé, contrairement à ce qu'on peut faire dans l'espace. Il faut le voir comme ça et euh, il faut considérer que, par exemple, euh, mon futur est déjà là, ça voudrait dire spatialement que bon, ben, je suis à Marseille, je fais un voyage à Paris, C'est pas parce que je suis encore à Marseille que Paris n'existe pas en tout cas que ma présence à Paris Paris existe, ma présence n'y est pas encore, mais ça n'empêche pas Paris d'exister. Et donc, on peut le voir aussi euh, d'une manière beaucoup plus euh, riche quand même, en considérant que notre futur est comme un territoire... euh, déjà réalisé, qui est, qui est déjà là, mais par contre qui est euh, multiple, c'est-à-dire euh, un territoire avec de multiples destinations euh, potentielles, de multiples chemins, de multiples tracés, et à ce moment-là notre futur déjà réalisé serait comme le parcours d'un, indiqué par le GPS. C'est-à-dire que euh, <coughs> il est beaucoup plus facile de comprendre à ce moment-là comment notre futur pourrait changer, puisque notre futur serait réalisé tel le territoire euh, que nous allons traverser, mais nous ne sommes pas obligés d'emprunter le parcours qui est actuel et qui est désigné par euh, le GPS, tout simplement parce que notre destination pourrait changer, de même qu'on n'est pas obligé de prendre le chemin indiqué par le GPS, mais à tout moment, que la destination change ou qu'on ne respecte pas le, le chemin indiqué, euh, à tout moment le parcours reste euh, reste là, euh, même s'il change. Et euh, voilà comment concevoir de la meilleure façon possible un futur euh, déjà réalisé. Alors là, on sort de la théorie de l'univers bloc, quand même, puisque là on parle d'un, d'un futur multiple. Mais c'est pour concilier, euh, parce que dans le physique, il y a deux grandes théories qui sont il y a la théorie donc de l'univers bloc qui est issue de la relativité, mais il y a aussi la théorie du multivers, qui est issue de la mécanique quantique. Et le fait de dire que notre futur est comme euh, le, le tracé d'un GPS, c'est une manière de concilier les deux théories.
0: Voilà. D'accord. Peux, peux-tu nous dire, là on comprend, on, on, on saisit bien avec cette, euh, cette image du, du GPS, euh, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que si je veux aller d'un point à un autre, euh, mon mon chemin à l'instant T se matérialise sur le GPS, mais si je fais un certain nombre d'écarts ou si les conditions changent, etc., euh, ce, ce, ce chemin se réactualise d'une certaine façon euh, en permanence euh, au moment où je le, où je, où je le vis. Euh, donc c- ça, c'est, c'est quelque chose qu'on peut visualiser assez bien. Est-ce que tu peux nous rappeler, puisque nous avons euh, une heure ensemble, à passer ensemble, euh, toi, tu es un physicien connu, reconnu, tu te situes en fait... Dans dans, dans quelle école est-ce que... Euh, quels sont les, les autres euh, euh, physiciens ou, ou autres que physiciens qui sont, font partie de cette école, enfin qui se rapprochent un peu de cette, de cette théorie de, de l'univers bloc
1: euh, Alors, euh, <coughs> les physiciens qui parlent de l'univers bloc, euh, je dirais que c'est plutôt les Français. Étienne euh, Klein, Thibaut D'amour et Marc Lachiessevrez ont fait beaucoup de conférences et même de livres pour parler de cette théorie. Et ils ont chacun euh, leur propre nuance. Étienne euh, <coughs> Klein ne partage pas totalement l'idée d'un futur euh, déjà réalisé qui serait unique. Hein, euh, il, il, il nous dit que dans une, dans une entrevue qui, qui a été également publiée par écrit, je crois que c'est, le futur existe-t-il déjà dans l'avenir, qu'on pourrait imaginer que notre futur de 2050 serait déjà là, mais qu'on peut encore le, le nourrir par des désirs, etc. C'est-à-dire qu'il sous-entend qu'on pourrait quand même Malgré que notre futur soit déjà là, euh, on pourrait quand même encore agir dessus. Voilà. Bon, ça c'est. Donc ça c'est Étienne. Euh, Thibaut d'Amour, lui, je pense que il est plutôt partisan d'un, d'un futur déjà réalisé et qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas changer. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, pour rendre conciliable cette théorie avec la mécanique quantique, il adopte et beaucoup, beaucoup de, et notamment de, d'anglo-saxons, adoptent la théorie du multivers. Et dans ce cas-là, nous aurions euh, des myriades de doubles conscients de nous-mêmes euh, qui vivraient dans des univers parallèles complètement séparés. C'est-à-dire que toutes les alternatives que je pourrais avoir de vivre euh, ma propre vie seraient effectivement vécues, mais dans d'autres euh, dans d'autres univers, dans une myriade dans des myriades de myriades d'autres univers. Donc moi, je rejette cette euh, cette vision et je préfère la vision d'un, d'un futur déjà réalisé mais flexible, euh, et qui est une vision d'ailleurs que j'ai euh, sur laquelle j'ai argumenté avec euh, des publications euh, de physique fondamentale dans des revues à un comité de lecture. Hein. C'est ce que j'appelle la théorie de l'univers euh, flexible que j'ai donc publiée et qui euh, qui doit être comprise euh, comme euh, par, comme le parcours justement d'un, d'un GPS dont je parlais tout à l'heure. Et donc à ce moment-là, on concilie la théorie du multivers qui en fait décrit le territoire de potentialité future et la théorie de l'univers bloc qui décrit un seul parcours euh, qu'on ne pourrait pas changer.
0: Alors on va revenir sur ce... euh... Sur cette théorie de l'univers flexible, qui est, qui, enfin, du futur flexible, qui est tout à fait passionnante, mais une dernière question un petit peu de contexte euh, scientifique. Euh, on voit donc, tu nous dis qu'un certain nombre euh, de, de physiciens actuellement partagent cette théorie euh, de, de l'univers bloc, en gros, avec des variations. Euh, 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 parmi les, les uns ou les autres, mais de façon plus globale dans la, dans la physique contemporaine, est-ce que c'est une, euh, c'est une vision dominante, est-ce que c'est une théorie dominante, ou euh, est-elle, euh, est-elle minoritaire
1: Alors, je ne dirais pas qu'elle est dominante. Mais je ne dirais pas non plus qu'elle est minoritaire. En fait, il n'y a pas tellement de consensus en physique sur, euh, sur le futur, hein, sur, sur la nature du futur. On va dire que la théorie de l'univers bloc, c'est la théorie de référence, parce que c'est la plus simple. C'est la plus simple. Euh, bon, voilà, on ne va pas s'embarrasser. de. Et puis, euh, voilà, mais bon... Il n'y a pas de statistiques hein, en physique pour okay. savoir euh, combien de physiciens pensent ça. Combien non, mais ce que je veux dire, c'est simple
0: ça. c'est ce qu'il y a des physiciens qui disent, euh, pas du tout, tout ça. C'est le, 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 le futur n'est absolument écrit nulle part et euh, nous le réalisons au fur et à mesure à partir de rien, à partir de zéro. Ce serait ça la théorie. Euh, ça, la théorie c'est la contraire. théorie. De...
1: La spontanéité oui. totale. Quoi. Tout peut arriver. Alors... Ce qui est paradoxal, c'est que cette, cette théorie-là, le futur n'existe pas encore, ça, on, pourrait, on, peut, on peut dire que c'est la théorie dominante, mais en même temps, c'est, elle ne tient pas. C'est-à-dire qu'elle ne, elle ne, elle est conforme à, on va dire, à la physique des équations, parce que quand on utilise des équations, les équations c'est pour calculer le futur. Donc si le futur est déjà là, à quoi servent les équations voilà ça pose un problème est-ce que les équations respectent le futur déjà là ben en fait non parce que euh, si on en croit la théorie du multivers euh, les, les équations décri- devraient décrire un seul univers mais on ne sait pas lequel euh, donc un seul futur mais on ne sait pas lequel elles décrivent donc euh, Là, on là, on a un grand flou, on ne sait pas exactement comment pensent les physiciens. Si, si, s'ils veulent penser de la manière la plus classique, ce qui est probablement la vision la plus dominante, bah, c'est une pensée, on va dire, qui est presque irrationnelle, parce qu'elle ne, elle n'est pas conforme à, à ce que nous apprend la physique. La physique nous apprend que le temps n'existe pas au sens d'un présent qui serait créateur du futur parce qu'on est incapable de, de mettre d'accord deux observateurs situés dans deux référentiels différents sur, sur le présent, sur ce qu'est le présent. Il y a pas, on est incapable de, de déterminer dans l'univers, de calculer un front du présent après lequel il y aurait un futur pas encore là et avant lequel il y aurait un passé déjà déroulé. Et donc euh, finalement, la, la théorie sur laquelle euh, la majorité continue de penser, c'est, en, c'est, en, c'est la plus irrationnelle. Et la théorie euh, ensuite la plus, la plus rationnelle, c'est une théorie, la théorie de l'univers bloc, mais qui n'est pas satisfaisante parce qu'elle nous condamne à un certain fatalisme. Très bien. Voilà.
0: Alors, si tu veux bien, on va se couler dans cette, euh, dans cette euh, vision. Euh, de, 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 du futur flexible, euh, et je vais jouer un peu le rôle du candide et, et, et je vais essayer de te suivre dans ce grand virage euh, de l'humanité que nous sommes virage que nous sommes en train de prendre. Tu l'expliques très bien dans ton livre depuis depuis deux ans environ. On va revenir dessus, mais il euh, y, y a quelque chose qui me vient immédiatement à l'esprit, euh, c'est que Si l'univers est est déjà déjà existant, ça pourrait être... Euh, l'idée la plus déprimante de toute l'histoire des idées. Parce que ça veut dire que, bon, c'est, c'est, c'est la vieille idée, euh, un peu, si on la prend comme des idées du déterminisme, c'est de dire, de toute façon, tout est écrit. Euh, c'est quand même une très, très vieille idée euh, de, de l'humanité euh, qui, a, qui a causé beaucoup de déboires. Et euh, se dire que tout est écrit, ça veut dire, bon, bah, écoute, euh, il ne me reste plus rien à faire, donc euh, je, je laisse passer les choses. De toute façon, les choses sont écrites. Toi, tu dis que que non, que l'univers que le futur euh, existe euh, mais qu'on peut peut le changer alors ma question c'est comment est-ce que euh, l'avenir peut bouger, comment est-ce qu'il nous attire vers lui
1: d'accord alors euh, moi je dis que tout est écrit je dis des hein.
0: choses avec mes mots, hein. évidemment c'est pas les mots d'un physicien
1: (rire) Je, je dis que tout est écrit également, mais que tout, peut, euh, tout ce qui est écrit peut changer en permanence dans le futur. Donc, euh, à tout moment, notre euh, futur est déjà là, c'est-à-dire que la trajectoire que nous allons suivre, euh, tous les événements que nous allons vivre sont déjà euh, écrits quelque part, mais ils peuvent changer en permanence partout dans le futur, hein. Donc comme le tracé d'un GPS. On peut aussi imaginer une autre métaphore qui consiste à dire que tout se passe comme si nous étions à l'intérieur d'un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le reste de notre vie. Et donc, à ce moment-là, on peut imaginer ce tunnel bon, en quatre dimensions, donc il faudrait l'imaginer en deux dimensions plutôt. Et euh, ce que je dis, c'est que ce tunnel peut bouger à l'intérieur du, du territoire. Alors, qu'est-ce qui fait que ce tunnel bouge Qu'est-ce qui fait que... Euh, le tracé du GPS de notre futur peut changer, eh bien, c'est notre conscience, la conscience, d'accord
0: Ça, c'est quelque chose qui est très étonnant dans ton livre, on va s'arrêter un instant là-dessus, euh, c'est que tu places la conscience euh, au, au, au cœur de l'univers, ce qui n'est quand même pas habituel pour un, pour un physicien.
1: Voilà, ça c'est. Alors, je considère que nous ne vivons pas dans un univers matériel et donc composé de matière qui se déplace dans le temps et dans l'espace. Ça, je considère que c'est une vision fausse. Hein. Mais nous vivons dans un univers conscientiel qui est en réalité un univers d'information multidimensionnelles que la conscience interprète comme matière, espace et temps. Parce que les physiciens s'aperçoivent que le temps n'existe pas tel qu'on le perçoit, que la matière n'existe pas tel qu'on la perçoit, et que l'espace non plus, mais surtout l'espace, n'existe pas tel qu'on le perçoit. Et donc, il faut interpréter ces choses-là comme euh, des réalités subjectives, parce que l'espace ne se comporte pas comme de l'espace, la matière ne se comporte pas comme de la matière, du moins... Euh, <coughs> La, la nature de la matière n'est pas matérielle, la nature de l'espace n'est pas réellement spatiale, etc. Et donc, il vaut mieux considérer l'espace, le temps et la matière comme des propriétés de la conscience. Et tout est conscience, simplement la conscience, il est donné à, voir, à percevoir à la conscience trois dimensions d'espace et une dimension de temps. Ça, c'est ce qui lui est donné à percevoir par l'intermédiaire du filtre que constitue le cerveau, mais en réalité, nous vivrions dans, une, dans un univers multidimensionnel, par exemple à dix dimensions, comme le décrirait la théorie des cordes. Et euh, c'est notre conscience, on va dire, euh, prisonnière du cerveau qui interpréterait notre réalité comme ayant trois dimensions plus le temps.
0: Alors, ce que tu t'écris, euh, euh, je, je prends des références un peu que tout le monde peut avoir, mais ça ressemble beaucoup, euh, et je dirais que ça ressemble même diablement, à l'univers, par exemple, qu'on peut voir comme, dans des films comme Matrix. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, euh, nous sommes spectateurs d'un ensemble d'informations dans lequel nous vivons ou dans lequel nous croyons vivre, mais euh, qui, qui est une réalité en fait, euh, informationnel. Est-ce que c'est, alors ça doit être plus compliqué que ça, mais est-ce que c'est un peu ça l'idée
1: euh, Oui, on peut le voir comme ça. Enfin, moi, je ne partage pas la théorie de la simulation sous-jacente au film Matrix, mais par contre, ce film est très intéressant pour nous permettre de comprendre qu'effectivement, le réel n'a pas besoin d'être réel pour être perçu comme réel. Il suffit qu'il soit partagé par une multitude de, de consciences. C'est, c'est la seule condition. Mais on peut le simuler ça. On peut très bien mettre par exemple des casques de, de réalité virtuelle. Ça, c'est exactement euh, bon. l'univers
0: des jeux vidéo, de toute façon. C'est-à-dire oui, que c'est à un fait. univers partagé par des, par des gens qui, sont, euh, qui ont des casques et qui ont des écrans, et cet univers n'a, n'a, n'a pas d'autre... Ré... Il est réel, puisque les gens s'y, voilà. s'y battent, s'y aiment, s'y côtoient, euh, mais, mais euh, il, n'a, il n'a pas d'autre réalité que voilà. la somme euh, des gens qui sont branchés sur le jeu vidéo, d'une certaine façon.
1: Exactement, c'est-à-dire que c'est une réalité c'est un univers informationnel et le, il n'a pas besoin d'exister réellement et je pense que c'est effectivement le cas de notre univers Mais attention je vais apporter des nuances hein. euh, <coughs> parce que je ne crois pas qu'on, qu'on vive dans une simulation hein. il y a quand même de, de très grands euh, d'illustres euh, scientifiques qui pensent qu'on vit dans une simulation c'est-à-dire que la théorie de la simulation ne peut pas être rejetée a priori ce qui me chagrine dans la théorie de la simulation c'est qu'elle ne résout absolument pas le, le, le problème de la question euh, métaphysique fondamentale, parce que on pourrait imaginer que parce que ceux qui simule cette simulation pourrait très eh bien à ce moment-là être aussi une simulation, et donc on n'en finit pas, parce qu'on pourrait être dans une simulation, deux simulations, deux simulations, de, ouais. <rire> jusqu'à l'infini. Et à quel moment est-ce qu'on est dans le réel On ne sait pas. Donc euh, on oui, en c'est-à-dire rond. que ce que
0: tu, ce que tu rejettes, euh, c'est l'idée d'une simulation, donc d'une espèce de, de maître du jeu voilà, voilà. Bon, pour revenir à une notion un peu, un peu je sais pas, théologique, euh, une espèce de maître du jeu qui nous aurait mis dans, cette, dans ces jeux vidéo et qui tirerait un peu les manettes euh, par derrière. Ça, ce n'est c'est pas, pas ta vision des choses. On n'est pas, euh, dans cet univers de jeu, euh, on n'est pas aux mains d'une, d'une volonté suprême.
1: Voilà. On n'est pas au moins d'une volonté suprême qui, qui supposerait qu'il euh, existerait un monde de matière, un autre monde de matière qui serait réel, lui, et qui nous, qui simulerait nos, nos propres vies. Je veux dire, ça n'apporte rien. Ce genre de théorie ne, ne résout rien, en fait. Donc, moi, je suis plutôt, on va dire, à ce moment-là, platonicien. Donc, euh, je préfère la, l'allégorie de la caverne de Platon, ou alors la théorie bouddhiste selon laquelle le réel est une illusion, et on n'a pas besoin de plus que ça. Donc là, j'ai pas besoin de faire d'hypothèses supplémentaires que je ne peux pas démontrer. Il me suffit de considérer que la conscience est réelle, puisque c'est, là, j'en reviens à Descartes. Hein. Euh, si je revisite Descartes, au lieu de dire « je pense, donc je suis », je dis « je suis conscient, donc je suis ». C'est-à-dire que la seule chose qu'on ne peut pas nier… C'est la conscience. Donc, à partir du moment où on ne peut pas nier la conscience, autant partir de la conscience. Et ce pas la peine de fabriquer une simulation. Il suffit de dire que l'espace, le temps et la matière sont des propriétés de la conscience et que nous vivons dans un univers d'information qui, lui-même, est construit par la conscience. Voilà. Et là, on s'en sort beaucoup plus facilement sans supposer les choses qui sont qui ne, qui ne qui seraient pas conformes au rasoir d'Ockham. Voilà, qui serait pas... Euh...
0: Oui, qui serait superfaites à toi. En fait, euh, oui, tu nous dis que les, les théories de, euh, de, de la simulation euh, euh, ou du le maître du jeu sont des théories qui sont inutiles puisque finalement, ça suffit de se dire que nous sommes dans un univers co consensus co-conscience, consensuelle ou co consensuelle voilà. je ne sais pas comment on le dire, mais enfin, comme on, on, on vit tous dans le même monde, en gros, pour dire les choses simplement, et qu'on pense tous un peu avec les mêmes, les mêmes choses, les mêmes idées, les mêmes souvenirs, même s'ils diffèrent d'une personne à l'autre, euh, travailler dans cet univers commun euh, suffit à faire un certain nombre de, de découvertes.
1: C'est ah. un peu... voilà. Et donc, paradoxalement, la théorie la plus objective, c'est la théorie où euh, on dit que tout est consi- tout est conscience et simplement nous vivons dans une réalité consensuelle. L'objectivité consiste à remarquer que nous vivons dans une réalité consensuelle. La seule chose qui, ca- qui caractérise le réel, c'est le fait que nous soyons d'accord sur le fait que voilà, il y a un livre qui se trouve là y a... et que tout le monde est d'accord là dessus. On n'a pas besoin de supposer l'existence de la matière, ni de l'espace, ni de temps pour remarquer cette chose-là.
0: Alors, si je suis un petit peu euh, ton, ton livre euh, « Le grand virage de l'humanité hein, », Philippe Guillemot, euh, tu, euh, tu, euh, ce, que je, ce que je peux comprendre, c'est que, comme on est dans ce monde fabriqué, d'une certaine façon, par des consciences multiples, euh, nous vivons à l'intérieur, mais L'univers est plus grand que ça, et d'une certaine façon, il y a un certain nombre de choses qui n'appartiennent pas à ce monde que nous partageons de la conscience, que nous ne comprenons pas forcément, et qui, de temps en temps, émergent un peu euh, de l'extérieur. Et ça donne un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément expliquées par la physique euh, classique. Excuse-moi encore de dire les choses avec des mots, <rire> des mots un petit peu de tous les jours, mais est-ce que c'est... C'est un peu ça.
1: Oui, en fait, euh, euh, on a, euh, depuis des décennies, accumulé un certain nombre de phénomènes inexpliqués. On a plutôt accumulé des preuves euh, de de leur réalité et qu'on ne sait pas expliquer dans le cadre de la la physique actuelle, mais qui commencent à euh, recevoir des explications, notamment par le biais de mes propres théories et d'autres. Et donc j'en ai fait j'ai fait état de six catégories de phénomènes inexpliqués qu'une nouvelle physique devrait pouvoir expliquer, il s'agit donc des phénomènes tels que les expériences de mort imminente, de sortie de corps, les Le personnes. extrêmes. de mort extrêmes. imminente, c'est
0: lorsqu'on est à, à, au seuil de la mort et qu'on voit euh, un tunnel, on, qu'on voit un certain nombre de phénomènes et quand on, quand on revient, euh, c'est, euh, c'est des phénomènes quoi, qui, qui restent inexpliqués. C'est un petit peu ça. On, on rentre dans un univers qu'on ne comprend plus.
1: Enfin, euh... Qu'on comprend peut-être mieux que.
0: Ou qu'on comprend ou que peut-être exemple. mieux, d'accord. <rire> euh,
1: donc, euh, avec cette sensation de sortie de corps, ouais. euh, mais on a aussi les perceptions extrasensorielles, les états de conscience modifiés, euh, les synchronicités euh, et les ovnis.
0: Les synchronicités, voilà. pour dire les choses, c'est-à-dire, c'est Alors, très Les, simple, les c'est synch- de dire... Euh, je, ah, ouais. je, euh, quand, quand par exemple, les choses de tous les jours, quand par exemple on dit « j'ai reçu un coup de fil de, » de, de Philippe Guimont et juste à ce moment-là on dit « ah, je, je pensais juste à toi à ce moment-là », c'est un petit peu ça
1: Oui, bon ça c'est pas vraiment… <rire> C'est, c'est une, on peut interpréter ça comme une coïncidence. Moi, ce que j'appelle des synchronicités, ce sont des avalanches de coïncidences qui, qui sont totalement inexplicables parce que là, ça défie réellement les lois du hasard. Il est tout à fait normal que de temps en temps, il arrive à n'importe qui euh, euh, quelque chose d'étrange parce que le, voilà, il est normal que le hasard de, de temps en temps produise des choses étranges. Par contre, lorsque ça se produit, une fois et puis juste après une autre fois, etc. etc. Lorsque ça se produit euh, durant certaines périodes de grands changements dans l'existence de manière consécutive, en cascade, là, on ne peut plus invoquer le hasard et il faut... Euh, et donc là, à ce moment-là, certains vont parler de la magie de la vie, certains vont parler de la grâce, certains vont parler de... Voilà, enfin, de, de donc on est obligé d'avoir à ce moment-là, de faire référence à des notions un peu spiritualistes. Donc je ne sais pas si on peut rentrer là-dedans dans le cadre de cette entrevue, mais... Ah bah bien voilà, sûr. Bon, ah, bien entendu. <rire> Donc moi, je fais appel à une théorie de l'espace-temps multidimensionnel, c'est-à-dire que je rajoute euh, six dimensions, comme le fait la, la théorie des cordes, mais je les interprète. Je les interprète comme étant des, des dimensions qui rajoutent à notre état de conscience ordinaire, d'abord qui différencie la conscience euh, du cerveau hein, et qui différencie notre état de conscience ordinaire d'une, de, du subconscient ou, ou du soi euh, qui serait véritablement euh, détenteur du sens de notre existence. C'est-à-dire, notre futur étant déjà réalisé, il y a une partie de moi qui, qui est en quelque sorte responsable de, de ce futur et donc de cette finalité qui existe déjà. Je... Je, parce que c'est pas notre futur est déjà réalisé, mais c'est pas la mécanique qui, qui détermine ce futur-là, parce que la mécanique, elle conduit à la notion de multivers. Donc, il faut bien que nos auditeurs comprennent que ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements. D'accord Donc, ce qui a déterminé le cours de mon existence qui est déjà là, ce n'est pas la mécanique, c'est ce que j'appelle par définition par définition, mon soi, c'est-à-dire l'entité entre guillemets qui m'est inconsciente et qui a réalisé d'ores et déjà ce futur qui existe. Donc, euh, il faut bien qu'il ait une origine, et si ce n'est pas les lois de la physique, eh bien, c'est autre chose. Voilà. Et donc, euh, moi, ce que je dis, c'est que notre soi, il est responsable donc de notre destinée, mais que son véritable rôle, qui donne du sens à la vie, c'est de déterminer notre meilleur futur possible. Et ensuite, il nous reste à nous connecter à notre soi, donc à notre soi profond, hein, de, au, au fond de soi, pour ensuite pour arriver à capter le vibratoirement, si on peut dire, émotionnellement, la nature de, de ce futur et ainsi favoriser son existence. Ce qui se traduit lorsqu'on arrive effectivement à capter le sens de notre vie, à capter le ce soit ce qui se traduit ensuite par des synchronicités parce que le fait de, de de réaliser le sens de son existence a pour effet d'augmenter sa probabilité d'advenir d'advenir dans le futur ce qui est ce qui génère par rétrocausalité hein, par influence du futur sur le présent ce qui génère donc des synchronicités c'est-à-dire des hasards extraordinaires qui ont tendance à nous amener sur vers ce nouveau futur.
0: Alors, Philippe, une petite question à ce stade. Je pense qu'il faudrait qu'on s'arrête quelques instants sur ce que tu appelles le « soi » et que tu, euh, tu, que tu définis euh, et que tu expliques euh, de façon très approfondie euh, dans ton livre euh, « Le grand virage de l'humanité euh, ». Mais peux-tu nous dire un petit peu ce que c'est que ce, ce « soi » que tu écris avec un grand S, et en quoi est-ce que ce soi est différent de, de, du moi, de mon égo, de l'individu Qu'est-ce que c'est que ce soi, en fait, qui, qui, qui m'attire vers mon futur
1: Alors, ce soi, moi je le considère comme une plus grande conscience, euh, c'est-à-dire que dans l'univers... Euh, je considère l'univers comme étant euh, constitué de consciences. Ce ne pas des consciences séparées les unes des autres, ce sont des consciences qui peuvent également être imbriquées les unes dans les autres. Euh, de même que euh, il peut y avoir de la conscience au niveau de mes cellules, c'est de mes organes, euh, je suis pour mes cellules ou pour mes organes un plus grand organisme qui, qui jouerait le rôle de soi pour... Euh, une cellule qui... Bon, j'en sais rien, moi, si les cellules sont conscientes. Hein, a, mais si une cellule pouvait être consciente, je jouerais le rôle de soi, éventuellement, pour mes cellules. Et il pourrait y avoir un plus grand organisme dans lequel nous sommes, euh, ou duquel nous dépendons, et qui pourrait jouer ce, ce rôle-là. D'accord Et donc, euh, ça, ça veut dire que ce soi vivrait dans une temporalité beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus longue que, que la mienne. C'est-à-dire, moi, je vais vivre durant peut-être avec un peu de chance un siècle, et peut-être que mon soi, notre soi, pourrait vivre à l'échelle d'une civilisation. Et donc avoir d'ailleurs non seulement une relation avec moi, mais une relation avec beaucoup d'autres existences qui seraient d'ailleurs à ce moment-là simultanées.
0: Quand tu dis à l'échelle d'une civilisation, ça veut dire que ce, ce soi. Euh, tu ne retrouves pas la notion, euh, les notions religieuses que, que pouvait être la, la notion d'âme qui existe dans la religion juive, bien entendu, qui arrive, qui existe dans, les, dans, 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 les, la, dans la religion, dans la, la religion chrétienne, enfin dans toutes les religions, euh, avec cette survivance euh, euh, d'un dieu, d'une âme. Est-ce que, est-ce que c'est ça que tu retrouves au bout de ton chemin scientifique, ou est-ce que c'est quelque chose un petit peu différent?
1: Euh, je dirais que c'est un petit peu différent. Je retrouve les notions d'âme, je retrouve les notions d'esprit, mais déconnecté de, des religions. Hein, parce que la religion, euh, faut bien différencier la religion de la spiritualité. La religion, c'est un système de croyance voilà, qui, qui doit être accepté tel quel à partir d'écrits. Alors que euh, moi, le, les propositions que je fais, qui re, réhabilitent les notions d'âme et d'esprit d'ailleurs, sont des propositions que je déduis de, de la physique au travers des dimensions supplémentaires, au travers d'une interprétation de l'évolution de l'espace-temps qui me paraît beaucoup plus rationnelle que les interprétations qui sont actuellement proposées par les autres physiciens.
0: Oui. Alors, c'est, c'est, ah, effectivement, c'est ça qui est très, très intéressant dans ton livre, c'est que tu nous montres bien comment la physique classique, de la causalité, etc., est finalement une pensée beaucoup plus magique euh, voilà. qu'elle, 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 qu'elle apparaît. En fait, c'est toutes ces histoires de causalité, de trucs, de boules de billard, etc., de, de voilà. vivre. finalement, ça repose sur des... sur des des croyances assez assez étonnantes. On a l'impression que c'est extrêmement rationnel, que c'est indiscutable. Et quand on creuse un petit peu, euh, pas du tout, en fait.
1: C'est de la pensée magique. En fait, euh, on a les moyens aujourd'hui, grâce à la physique, de comprendre que l'univers est autre chose que ce qu'on perçoit. Et si on veut bien euh, remarquer que l'espace n'est pas de l'espace, la matière euh, s'assimile plutôt à des vibrations, etc., etc., Il faut remettre en question euh, cette vision matérialiste et et dire qu'on n'a pas besoin de l'espace, qu'on n'a pas besoin de matière dans l'espace, etc. Et donc, euh, voilà, euh, sinon on est dans la pensée magique, puisque si on veut imposer l'existence d'un espace alors que la physique remet en question euh, sa réalité… Ben, on l'impose et en plus, on impose l'existence de matières euh, qui se déplace dans un temps qui pourtant n'existe pas et que par, parmi ces, ces, cette matière, il y a des cerveaux qui fabriqueraient on ne sait pas comment euh, de la conscience. Donc là, on est dans la pensée magique euh, complète. C'est-à-dire que
0: <rire>
1: si on veut rester rationnel et donc tenir compte des résultats de la physique, on ne C'est non non seulement une pensée magique, mais c'est une pensée irrationnelle que de dire qu'il existerait un espace dans lequel il y aurait de la matière, dont des cerveaux qui produiraient la conscience. Ça, c'est de la pensée magique encore plus magique que la pensée magique animiste.
0: Oui. La, la pensée serait d'une certaine façon une, une, sécrétion, une sécrétion de la matière cérébrale. Euh, effectivement, quand on y réfléchit un petit peu, euh, c'est, oui, on ne sait pas très bien comment ça ressemble à, à de la magie. Donc si on avance un petit peu dans cette cette idée du grand virage, on a a bien vu un peu le le théâtre des opérations, cet univers qui est fait finalement avant tout d'informations, d'informations dans lesquelles euh, euh, baignent toutes nos consciences individuelles qui sont toutes en interaction euh, les unes avec les autres, donc voilà, le, le décor c'est ça. Euh, maintenant, nous, nous euh, c'est-à-dire toutes ces consciences, euh, l'humanité, etc., euh, nous avons quand même un futur. Nous allons, nous allons, nous allons quelque part. Et ça, il y a une question que je voudrais te poser, qui est aussi une question un petit peu naïve, c'est que les futurs, euh, il y a des futurs qui sont enviables, euh, qui sont attractifs. Euh, et il y a des futurs qui ne le sont pas du tout. Euh, alors, est-ce, que, est-ce qu'il y a moyen euh, dans cet univers d'agir pour aller vers des futurs plus agréables que ceux que nous promettent, par exemple, euh, les théo- voilà, le, le, ce qu'on appelle le transhumanisme, des euh, théories selon lesquelles, ben, voilà, on va être tous tous connectés, on va être, on va être, on va vivre dans un dans un monde euh, complètement technicisé et dans lequel euh, l'humain aura, aura peu à peu disparu.
1: Alors pour ça, il faut admettre, ce qui est facile, à admettre que notre futur est euh, construit par notre système de croyance. C'est-à-dire que, ok, il n'est pas construit par la mécanique, enfin, il est partiellement construit par la mécanique, c'est-à-dire que la causalité s'applique quand même à court terme, mais à long terme, on ne sait pas, mais on peut admettre que notre futur est construit par notre système de croyance. C'est ce que, même si la mécanique fait défaut, la conscience, c'est-à-dire ce qu'on pense être, et on doit conditionner forcément notre futur à vivre. Je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Et à ce moment-là, il suffit de considérer que le système de pensée dans lequel on se trouve dure depuis seulement quelques siècles. Depuis, la, depuis ce qu'on a appelé le, le siècle des Lumières ou la Renaissance, hein, depuis Descartes, on est entré dans un mécanicisme qui ensuite a produit le machinisme, qui ensuite a produit le consumérisme qui risque de produire le transhumanisme. C'est-à-dire qu'on euh, on vit dans un système de croyances mécaniste et par conséquent dans la croyance que nous sommes des machines biologiques. Et c'est, il est logique que la croyance que nous soyons des, des machines biologiques, nous conduisent à un futur dans lequel nous sommes devenus des machines à force d'être augmentés par des machines, puisque nous sommes des machines. Donc, à ce moment-là, il est normal d'améliorer notre vision, euh, etc., tous nos sens à l'aide de, de, de la technologie. Donc, le transhumanisme est donc un futur tout à fait euh, probable compte tenu de notre système de croyance. Sauf que depuis des décennies, depuis euh, au moins 70 ans et plus, enfin c'est une moyenne. Euh, On a tous ces phénomènes inexpliqués d'une part, et d'autre part euh, tous les progrès de la science et notamment principalement de la physique, à travers entre autres la physique quantique, mais aussi la relativité et aussi beaucoup d'autres progrès. On a complètement petit à petit transformé notre vision de la réalité et une grande masse de, de... de personnes, d'intellectuels, de, de gens qui réfléchissent, ont changé leur vision de la réalité et n'adhèrent plus à cette vision selon laquelle nous serions des machines et d'une certaine, d'une certaine manière réhabilitent les notions d'âme et d'esprit, euh, mais indépendamment de la religion, c'est-à-dire que là, c'est plutôt euh, un renouveau de la spiritualité. Hein. Le 21e siècle sera spirituel euh, ou ne sera pas André Malraux, effectivement. Euh, toutes ces, tous ces progrès scientifiques et ces phénomènes inexpliqués qui commencent aujourd'hui à faire des liens entre eux euh, nous permettent de changer complètement notre vision du monde, ce qui veut dire que bah, euh, nous avons donc en conséquence construit un nouveau futur alternatif au transhumanisme qui vient du fait que, puisque nous reconnaissons avoir une âme, pour faire simple, hein, euh, c'est, alors nous ne pouvons plus aller vers le transhumanisme, mais nous allons vers un futur autre dans lequel l'homme aura retrouvé euh, la véritable nature de, euh, de la réalité et de son humanité.
0: Euh, oui. On est en train de fabriquer actuellement un, un nouveau futur, euh, à la place du futur euh, que d'une certaine façon euh, la, la, la mécanique classique essaye de nous imposer. Est-ce que c'est ça
1: Euh, Oui, la la croyance euh, classique dans la mécanique, classique dans la mécanique, nous a a imposé un futur euh, logiquement euh, transhumaniste. Mais comme cette croyance s'est battue en brèche aujourd'hui et que l'homme retrouve euh, de différentes manières hein, euh, sa reliance, à plus grand que lui-même, à travers une nouvelle vision de, de la réalité qui peut être apportée soit par les phénomènes inexpliqués, soit par la science. On, on, donc, on, on, on construit nécessairement un autre futur que celui qui est machiniste. et Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, on a des signes de la réalité de ce nouveau futur. Euh, parce que c'est, c'est ainsi que j'interprète la crise du coronavirus. C'est-à-dire que euh, on n'avait pas besoin d'un virus pour aller tout à fait naturellement euh, vers le transhumanisme, puisque de toute façon, on y est emmené par euh, le marché des objets connectés, les, l'évolution de la technologie avec euh, la 5G. Euh, et tout ça, toutes ces technologies qui petit à petit amènent l'homme à être relié à son environnement à l'aide de, de, de moyens techniques. Donc, on allait naturellement vers ça. Euh, voilà. et, 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 et il arrive ce virus, et ce virus, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il dévoile Il dévoile finalement que ce programme est accéléré. C'est-à-dire que, paradoxalement, Alors que je dis que c'est un grand changement, euh, eh bien, euh, on a une accélération du programme transhumaniste qui est dévoilé durant cette crise, puisque euh, on on, on nous impose aujourd'hui un pass sanitaire, etc., et que tout ça, c'est une. C'est une plongée dans la société de contrôle numérique que maintenant on peut déceler de manière claire et nette alors qu'avant on n'en avait pas trop de, on n'imaginait pas ça. Donc on a l'impression qu'on a un futur transhumaniste qui cherche à s'imposer de manière accélérée, de manière qui cherche à s'imposer à travers même une forme de dictature qui cherche à s'imposer à nous oh bah il faut bien
0: lutter quand même contre le contre le virus un état n'a pas beaucoup de marge de manœuvre il peut pour pour essayer de protéger la population
1: oui, mais bon, ça, on peut. Chacun a son point de vue sur euh, sur, euh, sur ce virus. Hein. Euh, est-ce qu'on était obligé euh, d'agir de cette manière Bon, ah, je ne vais pas, je, je donne, je vais pas donner mon opinion là-dessus. Toujours est-il que non, ce qui est objectif, ce qui est clair, c'est qu'on va vers, une, on, on, on est en train de vivre une accélération euh, à cause du virus ou grâce au virus. Hein, j'en sais rien. Euh, de ce programme transhumaniste. D'accord. Et cette accélération, elle est tellement voyante. Elle n'avait pas besoin d'être voyante que que moi, mon interprétation est de dire que justement, eh ben, on va pas y aller. Il euh, y aura peut-être une grande partie euh, d'entre nous euh, qui, qui qui vont l'accepter, mais je pense que euh, cette accélération euh, du programme transhumaniste est pourtant à, à au contraire choqué nombre d'esprits et euh, a ainsi réveillé une partie de de l'humanité sur le fait qu'il faut faire attention, qu'il faut réfléchir et que euh, la société de contrôle numérique qui pointe à l'horizon n'est peut-être pas euh, la société dont tout le monde veut. Euh, Voilà. Alors que si ça n'était pas arrivé ainsi, euh, on n'aurait pas eu euh, peut-être la conscience du danger vers lequel du danger qu'on courait.
0: Donc on est en train de prendre, finalement, par la réaction euh, à la peau de, de, de tout le monde, une, 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 un chemin différent. Et c'est là tout l'optimisme de ton livre, hein, Le Grand Virage, un chemin qui va plus vers la redécouverte. Euh, de la nature, de la ruralité. J'ai oublié de dire que nous sommes, en, que tu n'es pas à Paris, que nous sommes en discussion, que tu habites dans, dans, dans les Alpes du Sud, je crois. Et c'est, de, c'est de là que tu, que tu nous parles. Enfin, ce, ce, ce retour général à, à, aux valeurs, à la ruralité qu'on voit tout autour de nous hein, depuis quelque temps, ça, c'est entendre de créer... Euh, un, un nouveau futur Enfin, je n'utilise pas le terme de, de créer parce que le futur est déjà là, mais c'est en train de, de choisir dans la cartographie possible de, de notre futur un futur différent de ce futur technologique. C'est, c'est un petit peu ça
1: Oui, c'est un petit peu ça. Je ne dis pas que le futur alternatif euh, <coughs> ne sera pas technologique hein. Je dis simplement que la prise de conscience du fait que la technologie peut nous amener vers une société de contrôle numérique qui nous transforme peu à peu en en esclaves, voire en bétail, hein, puisqu'on est en train de nous traiter comme du bétail, Euh, est quelque chose que l'on va considérer comme probablement euh, très dangereux et que de nombreuses initiatives vont être faites, vont être créées pour, pour vivre autrement, hein, sans, sans avoir toutes ces contraintes numériques, sans avoir une intelligence artificielle qui est sans arrêt en train de, d'analyser nos comportements pour soit nous vendre je ne sais quoi, soit guider nos pas vers je ne sais quoi. Donc voilà, il y aura... Euh, donc, et j'aime, j'aime bien dire qu'il voilà, y a deux types de futurs dans lequel euh, la la connexion à l'environnement est perçue de manière différente. C'est-à-dire que soit on choisit une voie qui nous connecte artificiellement à l'environnement, aux autres et aux autres, soit on choisit une voie qui nous connecte naturellement euh, à l'environnement, c'est-à-dire à à la nature et aux autres. C'est-à-dire que l'homme a la potentialité aujourd'hui par réaction, par réaction de rejet, par effet de boomerang, euh, etc., en disant non, à la société de contrôle, donc l'homme a la possibilité de créer un, un futur alternatif dans lequel il va développer, il va retrouver sa connexion à la nature, il va retrouver l'intelligence de la nature, il va retrouver sa connexion au soi et il va re- re- retrouver son humanité, sa solidarité, etc.
0: Alors, c'est, parmi, parmi tous les signes, tu as, tu as parlé des signes de la... Euh, de la... De la, euh, du futur ou, ou, de, ou, de, euh, ou de ce qui se passe euh, en dehors euh, de cet univers de, de, la, de la conscience euh, euh, parmi, parmi tous les signes euh, que tu vois se multiplier il y en a un qui est assez étonnant euh, sous la plume d'un physicien c'est les ovnis tu parles pas mal des, des, des ovnis euh, objets volants non identifiés Et quel est toi Alors, D'abord, est-ce que tu penses que ça existe et quelle est ton interprétation de, de ces ovnis
1: Alors si je parle des, des ovnis dans mon livre, c'est parce que aujourd'hui, la réalité de leur existence est reconnue. Par qui elle est, rec... elle est reconnue par la Navy américaine, elle est reconnue par le Pentagone. Le Pentagone a, fait, a dévoilé un rapport en juin de cette année, 2021. Qui, qui fait la lumière, enfin qui ne fait pas la lumière sur le phénomène, mais qui reconnaît en tout cas son existence et le fait qu'on a, euh, a, on a, on a bel et bien quelque chose qui ressemble à une technologie ou en tout cas qui est manœuvré par une intelligence inconnue. Alors, bon, on envisage l'hypothèse de technologie qui, aurait, qui serait terrestre et qui aurait été développée par les Russes ou les Chinois, sauf que c'est justement une interprétation qui ne tient pas la route parce qu'en fait ce sont des objets qu'on observe depuis 70 ans et même plus. Euh, donc euh, la seule euh, interprétation qui est envisagée par le Pentagone, alternative, c'est la possibilité d'une vie extraterrestre, qui n'est pas quelque chose en plus qu'on peut rejeter, euh, compte tenu de la quantité impressionnante de planètes habitables qu'on observe aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est une hypothèse à, à, à considérer aujourd'hui sérieusement, donc qui permet... À un physicien, un scientifique, de parler de de ce phénomène en proposant une interprétation qui est absolument nécessaire aujourd'hui puisque le phénomène est réel. Voilà. Donc après, si je parle de mon interprétation, euh, il faut, il faut envisager l'idée d'une nouvelle physique qui permettrait de comprendre la réalité de ce phénomène, et c'est une nouvelle physique de la conscience que je propose.
0: Et cette, cette physique de la conscience, en fait, euh, ces, ces ovnis ou tous ces phénomènes seraient déjà des signes du futur, d'une certaine façon
1: euh, Oui, on peut, on peut considérer que <coughs> ce sont des, des phénomènes qui, ré, qui révèlent le fait que euh, nous n'avons pas compris la nature de notre réalité, parce qu'ils sont effectivement extrêmement choquants, puisque personne ne parvient à à comprendre cette technologie s'il y a lieu. Et donc, on est là devant quelque chose qui remet en question la nature de notre réalité. Et effectivement, c'est en remettant en question la nature de notre réalité qu'on va se diriger vers le nouveau futur qui va faire redécouvrir à l'homme son véritable, sa véritable nature.
0: Écoute, Philippe, j'avais d'autres questions à te poser, mais le temps passe. Donc, je vais renvoyer nos, nos auditeurs D'abord à ton dernier livre, Le Grand Virage de l'humanité, euh, aux éditions Guy et Daniel, un livre très riche et avec beaucoup de matière à penser. Et puis je, je renvoie à tous tes autres écrits et vidéos qu'on peut trouver euh, un petit peu partout. Euh, merci beaucoup Philippe de nous avoir euh, transmis cette cette vision euh, qui décoiffante, je dirais, euh, de notre présent et de notre futur. Merci à toi.
1: Merci à toi aussi.
0: C'était Pile Pool, une émission de Marc Velinsky que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.